0: Bien, empezamos hoy una nueva serie de, de estudios y, y quisiera comenzar, pero por favor leamos juntos en Isaías capítulo 61 versículo 3, una profecía del Antiguo Testamento que Jesús la citó en Lucas capítulo 4, dice así, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a que los afligidos de Sión se les de gloria en lugar de ceniza, gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia plantío de Jehová para gloria suya. Este pasaje, si usted se acuerda, Jesús lo citó en Lucas capítulo 4, cuando estaba por comenzar su ministerio terrenal. Bien, el Señor lo que dice es que Jesús vino, que fue enviado por el Padre. El Señor fue enviado, Él vino, Él vino con una misión. Bien. Y la misión de Jesús aquí está resumida y él la cita en Lucas capítulo 4. Solo que en Lucas capítulo 4, él termina en la primera parte del versículo 2 a proclamar el año de buena voluntad de Jehová. Y ahí terminó Jesús de leer. Pero continúa diciendo Isaías, y el día de venganza del Dios nuestro. Porque el plan redentor continúa. Quiero plantearles un problema que me ha estado ocupando durante varios tiempos. Le está dando vuelta en la cabeza y lo vamos a ir conversando Pero básicamente tiene que ver con, con, con diferentes elementos Bien, eh, no sé usted si se ha dado cuenta eh, Que hoy día se habla mucho de la espiritualidad En todo lugar, en todo lugar Usted ve por ejemplo, ¿verdad? En los canales de, de televisión Ve eh, personajes famosos hablando de su espiritualidad Y, y, que, ellos, y que ellos oran y que, y que ellos leen, leen la Biblia u otros libros y estas manifestaciones, ¿verdad?, de espiritual. Y todo es espiritual. Y a, a primera vista parecería como, ah, está bien. O sea, qué bien que esta gente, ¿verdad?, que está hablando estas cosas, está viviendo supuestamente una fe. Esta gente habla de una espiritualidad, ¿bien? Pero esta gente no está viviendo conforme a los principios bíblicos no está viviendo guardando la palabra de Dios. Bien, entonces nos encontramos en un, en un dilema, en una situación donde verbalmente, bien, muchos dicen, sí, yo amo a Dios, yo amo a Dios o yo tengo cierta eh, comunión con Dios. Hace años, de años, de años, en un campamento, eh, estaba con un muchacho, creo que no era creyente, ¿verdad? El, el, el apodo era Tiger, todos saben quién es, quién es Tiger, ¿verdad? ¿Quién sabe quién es Tiger? El de Winnie Pooh, por supuesto, el único. ¿Alguien lo sabía? Ustedes no tienen hijas, entonces. Este, le decían Tiger y hablando con Tiger, ¿verdad? Eh, hablando de, y me dice, vea, suave so un toque, compa. El Barbas y yo tenemos un trato diferente. Y yo, ¿quién? El Barbas y yo. ¿Cómo? ¿Quién? Y no, yo no conocía el término Barbas, ¿verdad? Y ahí aprendí que así le dicen a Dios, el Barbas, ¿verdad? Entonces, Tiger me estaba hablando del Barbas, ¿verdad? Y como él, este Tiger, tenía una relación diferente con Dios porque él se entendía con Dios a su manera, a su forma, ¿verdad? Yo practico mi forma de acercarme a Dios, yo tengo mi relación con Dios y... Ahora, eso es lo que se dice. Pero cuando llegamos al punto de lo que se vive, era muy distinto lo que Tiger u otra, otro personaje dice a cómo se vive. Ahora... No caigamos en el error de eh, pensar que es lo mismo espiritualidad que cristianismo. Porque no es lo mismo. No es lo mismo la espiritualidad que el cristianismo. La espiritualidad tiene diferentes manifestaciones, ¿verdad? Pueden ser muchas formas de cómo se expresa una espiritualidad. Hoy en nuestras queridas y benditas redes sociales se habla mucho de mi conexión con mi yo interior y, y todas esas cosas. Todas esas cuestiones verdad lo mezclan con el cristianismo, sus mantras, sus chakras, sus todos esos enredos lo mezclan con el, con, el, con el cristianismo. Ahora es eso correcto, es eso lo que realmente nosotros con lo que acabamos de cantar asombroso es nuestro Dios. Y Erwin nos exhortaba a que pensáramos lo que estamos cantando de esta persona, de, de Jesús porque no hay otro nombre, no hay otro nombre. Y lamentablemente esta forma de pensar tan superficial de la espiritualidad y también de lo que tradicionalmente se conoce como cristianismo, muchas veces se da por sentado o se toma muy liviano el nombre de Jesús. Cuando venimos a Hechos capítulo 4 y vamos a ver ese, ese título, no hay otro nombre porque no lo hay, vamos a verlo durante estos próximos tres meses. Vamos a entrar a desarrollar un tema, ya vamos a, a proponer, ¿verdad?, pero vamos a verlo por los próximos tres meses. ¿Por qué? Estamos a punto de llegar a Navidad. En dos meses ya estamos en los primeros días de Navidad y todo va a ser lo mismo de siempre, ¿verdad? Ahora mi esposa que fuimos de viaje me compró un cosito del Grinch para poner en el árbol de Navidad. Excelente. Yo lo voy a poner de primero, ¿verdad? Este, empieza toda la Navidad y está todo bien. Excelente, perfecto, bien, bien, todo bien. Ahora mi asunto es este, mi, mi asunto es este, si somos creyentes, si creemos que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, yo le pregunto a usted, ¿cómo vamos a enfocarnos esta próxima Navidad? ¿Cuál va a ser el centro de nuestra Navidad? En mi casa tenemos tradiciones, Vemos ciertas películas, comemos tamales, vamos a comprar el árbol, se decora, eh, cena el 24, asado el 31, perfecto, todo excelente, dele viaje, no hay problema. El punto es, ¿cómo nosotros vamos a celebrar esta Navidad de una manera diferente? Porque en Navidad se trata supuestamente del nacimiento de Jesús, o al menos es lo que pretendemos celebrar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros, como una iglesia misional, como una iglesia que vive en función de su Señor, va a celebrar la Navidad. Voy un poco más adentro. ¿Cómo nosotros, siendo la iglesia misional, la iglesia más allá del domingo, es lo que quiero decir, vamos a vivir esta realidad de que no hay otro hombre? ¿Cuántas veces nosotros reflexionamos día con día dándole gracias a Dios por la obra redentora de Cristo Jesús? ¿Cuántas mañanas nos levantamos diciendo, Señor Jesús, te adoro porque diste tu vida por mí y me diste vida nueva? ¿Cuánto reflexionamos en la muerte, resurrección, en la ascensión? ¿Cuánto pensamos en la segunda venida de Cristo y su eterno reino? Mientras vivimos de la vida abundante que Él nos da en este mundo. ¿Cuánto? Probablemente la respuesta honesta sea poco. Entonces, ¿cómo nosotros decimos? Y aquí me pongo yo en primer lugar. ¿Cómo nosotros decimos? No hay otro nombre, dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, pero en el día a día vivo exactamente igual como si nada pasara, sin recordar que Jesús es nuestro, nuestro salvador. Bien, entonces, no confundamos este asunto. Además, eh, bueno, eso lo voy a, lo voy a, voy a avanzar. Bien, eh, la espiritualidad que hablaba anteriormente, la moderna, la postmoderna más bien, habla sobre una experiencia más que una revelación. En otro campamento hace años también, me acuerdo una muchacha que, 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 que se enojaba porque yo quiero que me hablen de su experiencia, no de la palabra de Dios. Y se enojaba, hizo un bochinche porque quería oír la experiencia. La experiencia ayuda, por supuesto que sí, es parte de nuestra vida. Pero sobreponer la experiencia a la revelación, la espiritualidad no es lo mismo que cristianismo, ya lo mencionamos. El cristianismo, y esto es un gran descubrimiento, una revelación divina, el cristianismo se basa en... En Cristo. Podemos nosotros ser cristianos sin Cristo. Saben qué querían hacer los fariseos. Los fariseos, los, los sospechosos de siempre, estos enemigos, verdad, de los evangelios. Estos hombres con sus túnicas largas, con sus barbas, con con toda su religiosidad, verdad. Saben qué es lo que querían. Ellos querían ser santos sin el Santo. Eso es lo que buscaban los los fariseos. Si cumplimos la ley y si se acomodan a mis formas, entonces seremos santos. Error, no podían ser santos sin el santo. Nosotros queremos o pretendemos ser cristianos sin el Cristo. ¿O cómo podemos ser cristianos sin el Cristo? ¿Cómo? No se puede. Entonces volvemos al punto, bien, de recordar algo que es algo fundamental, de que el cristianismo está basado en Cristo. Segundo, hablamos de la espiritualidad bíblica y está fundamentada en diferentes elementos. ¿En qué? En el Espíritu Santo, en la palabra de Dios, en la adoración en Dios. Y como todo Efesios enseña, solo aquellos que están en Cristo, estando en Cristo. Ahora, ¿cómo definimos espiritualidad? Bien, Writing eh, lo define de esta manera: espiritualidad es una relación adulta con el Espíritu Santo. Muy bien, una relación adulta con el Espíritu Santo. Bien. ¿Cómo es una relación adulta? Es una relación madura Es una relación donde podemos sentarnos En un sentido figurado por supuesto Y entender, oír, percibir lo que Él dice Y vivirlo en el día con día El poder acudir a Él Y tener esta relación madura con el Señor Podemos tener esta relación madura Sin el Señor No, no se puede Entonces esa espiritualidad superficial Que hoy se habla en diferentes ámbitos no es más que otra cosa que no cristianismo quiero, quiero leer esto rápidamente Dice La espiritualidad no es meramente La cesación de las cosas que se llaman mundanales Sino la producción de la vida divina El cristianismo no llegaría a ser espiritual Si se abstuviera de toda mundanalidad Porque le faltarían todas las manifestaciones del espíritu Bien me encanta esto como como Schaffer, que es su autor lo dice la espiritualidad no es dejar de pecar vea si yo consigo dejar de pecar todo está bien voy a ser un buen cristiano va mucho más allá de eso porque no es una reforma no es un cambio de conducta meramente bien sino que es la producción de la vida divina el espíritu santo quiere y está listo y nosotros ya predispuestos para qué? para que se vaya produciendo esa vida ya la tenemos no nos confundamos ya la tenemos tenemos segura nuestra vida eterna bien nuestra salvación eterna pero en el día a día podemos ir disfrutando de la producción de la vida divina que es lo que efesios habla en el capítulo 4 cuando dice cambien su forma de pensar es decir ya no vivo más estos aspectos limitados como los fariseos sino que vivo que vivo la fe viva que tenemos en Cristo más adelante el próximo año vamos a hacer una serie de estudios con este nombre religión a la carta bien cuando hablamos de religión a la carta es el problema que estamos enfrentando y viene con la espiritualidad de una iglesia de consumo ¿Qué quiero decir que los creyentes, en todo el mundo, no hablo de la iglesia del lugar, aquí somos todos perfectos, no se confunda aquí, eso es para otros, ¿verdad? Ni usted ni yo somos así. Eh, enfrentamos una situación de una iglesia de domingo. Una iglesia donde simplemente soy cristiano el domingo de 10 a 11 y 45 y ni se le ocurre al pastor durar más porque tengo que irme. Y ya llego y eh, el domingo me preparo y el lunes entro en mi vida secular, se me olvida el cristianismo. Entonces, vengo a la iglesia, consumo iglesia, participo de todos los programas, consumo los programas, bien, consumo esa actividad, pero en mí no hay transformación, en mí no hay producción de la vida divina día con día, menos que voy a abrir la palabra de Dios, menos que voy a orar constantemente, menos que voy a tener comunión con hermanos y participo de la cena del Señor simplemente como parte del domingo nada más. Doy la ofrenda, por supuesto, eso no puede faltar, ¿verdad? Doy la ofrenda y me desentiendo de todo lo demás. Esa es una iglesia de consumo. Esa es la iglesia que hechos y las cartas en el Nuevo Testamento nos enseñan. Cuando hablemos de esto, vamos a hablar un poco de la diferencia entre ir a la iglesia y ser la iglesia. Ahora, todo esto, ¿por qué lo digo? Tengo un punto, créame, espero. Cuando hablamos de estos aspectos, es porque... Como iglesia, y otra vez hablo en términos generales, cada quien tome lo que tiene que aprender, como yo lo estoy tomando para mí. Cuando hablamos de estos conceptos, de esta religión a la carta, que yo escojo lo que quiero, esto sí, esto no, eso está muy bonito porque es fácil, eh, creo que hay un problema fundamental: es que estamos olvidándonos de Jesús como el centro de nuestra adoración, de la vida eterna que Él nos dio, que disfrutaremos por la eternidad, que ya somos justificados. Y la nueva vida que tenemos en Cristo aquí ahora. Nos olvidamos de esto. Por eso pregunté, ¿cuánto reflexionamos, cuánto tiempo invertimos nosotros en buscar del Señor constantemente? Eh, probablemente no sea mucho. Ahora, cuando hablamos de la historia de la humanidad, bien, hay una línea muy interesante que usted la puede ver de Génesis Apocalipsis que tiene que ver con todo ese aspecto. En todos estos aspectos, la creación, la caída, la redención y la restauración, Cristo está presente. Cristo está presente, Cristo es el creador de todas las cosas En la caída Jesús va a ser el reconciliador de toda la humanidad En la redención Él es el Redentor, Él es nuestro Redentor Y en la restauración Él es el restaurador de todas las cosas Hay una línea de principio a fin por la eternidad Donde Cristo está presente, Cristo no se queda, Cristo no se queda en el nacimiento y los 33 años que vivió. Cristo es eterno. ¿Qué nos importa a nosotros el Cristo preencarnado? Hemos reflexionado en eso. ¿Dónde estaba Cristo antes de la encarnación? ¿Qué implica que el Mesías se encarnara? ¿Qué implica que el, sus enseñanzas? ¿Por qué la transfiguración está en todos los evangelios? ¿Por qué los milagros? ¿Por qué tuvo que sufrir? ¿Qué implica la ascensión de Cristo para nosotros? ¿Qué hace Cristo hoy? ¿Qué va, a, ¿Qué va a pasar cuando Él venga? Hoy todo el mundo se asusta por lo que está pasando en Israel y ahí sí piensan en la venida de Cristo, ¿verdad? Eh, pero en otro momento no, hace una semana nadie pensaba en la segunda venida. Hoy como todo pasa, o ese conflicto en, en Israel y en el Líbano y en, y en Gaza, ahora sí, no debería ser así. ¿Y qué pasa con el reino eterno de Cristo? Ahora, el primer versículo que habla de Cristo es Génesis 3.15 dice que la simiente de la mujer va a restaurar todas las cosas y en apocalipsis 22 20 dice señor ven pronto por favor ven pronto y en todo ese espacio de nuestra historia ahí está cristo entonces cómo nosotros qué nos ha pasado que nos hemos olvidado de centralizar a la persona del cristo resucitado y me gusta mucho hablar de, en estos términos el cristo encarnado lo que implica, lea Hebreos capítulo 2, el Cristo encarnado. Hablemos del de concepto, del término el Cristo resucitado. ¿Qué implicación tiene para mi vida el Cristo resucitado? Ahora, Isaías, ¿se acuerdan? Isaías, que lo leemos un montón en Navidad. Llamará su nombre Príncipe Eterno. ¿Se acuerdan, verdad? Hay una canción, ¿verdad? De todo esto. ¿Quieren que les cante? No, mentira. Pero el admirable, cuando, cuando leemos en, en Isaías 9, el admirable... Fue menospreciado para que pudiéramos ser aceptos en Él. El consejero fue a la cruz contra toda lógica para redimirnos. El Dios fuerte se hizo débil para que pudiéramos tener vida nueva. El Padre Eterno se hizo un hijo terrenal, maltratado y escupido. El Príncipe de Paz experimentó el más profundo dolor y sufrimiento por mí. Y nosotros, queridos hermanos, seguimos siendo una iglesia de consumo. Seguimos siendo una iglesia de domingo. Seguimos siendo una iglesia donde el domingo de 10 a 12 soy cristiano y después no pasa nada. Sé que muchos aquí su fe la viven todos los días o procuramos vivir nuestra fe todos los días, pero es así para todos. Somos todos nosotros realmente conscientes de estas implicaciones. Por eso, cuando leía Isaías y pensaba en la Navidad, a mí me, me gusta Navidad. Yo no sé por qué me dicen el Greens, ¿por qué? Este, me gustan mucho algunas prácticas de la Navidad, me cansa el consumismo, me cansa la superficialidad, pero eso es, eso es punto de aparte. Cuando yo leía esto y, y, y están los cuadritos, príncipe, y, y lo es, por supuesto que lo es, pero nadie piensa en estas, en estas verdades de que, por ejemplo, el príncipe de paz experimentó el más profundo dolor para yo ser salvo. Si, yo, si, si comenzamos a, a reflexionar en la última línea El príncipe de paz experimentó el más profundo dolor y sufrimiento por mí si lo, si lo reflexionamos día con día Y centralizamos nuestra vida en la persona del Cristo resucitado En la resurrección de Cristo No va a cambiar esto mi forma de, de pensar De vivir De enfrentar la vida diaria en lo que sea que hagamos Cada uno en su área si usted es una, una maestra, un maestro, un ingeniero, un, un médico, un, un pastor, un estudiante, una ama de casa, lo que sea, no importa. Centralizar a este príncipe de paz, a este Dios eterno que se hizo temporal por nosotros en su humanidad, quiero decir, de Cristo. Bien, creo que va a ser muy importante y es lo que vamos a comenzar en, esta, en, en estos tres meses... Eh, de paso ad, adelanto esos dos meses octubre y noviembre es mes eh, es temporada de grupos así que estos temas los vamos a reflexionar en los grupos que empiezan esta semana pero vamos a continuar con el tema en diciembre y en diciembre vamos a centrarnos en elementos tan importantes por ejemplo para el primer domingo de diciembre domingo 3 vamos a hablar de la resurrección del cristo encarnado después hablaremos de la ascensión de cristo en navidad si sí, en navidad vamos a hablar de la segunda venida de cristo y de su reino eterno en navidad pero blanca navidad vamos a hablar de blanca navidad vamos a hablar del cristo resucitado y el cristo que viene para darle sentido a nuestra navidad vamos a seguir con nuestras tradiciones por supuesto que sí vamos a comer tamales sí. van a poner el árbol de ahí eh, 50 lugar pónganlo si no no lo pongan no importa vamos a decorar probablemente que sí vamos a cantar villancicos posiblemente esperemos quizá sí por supuesto todo va a seguir igual no estamos ah, depende del presupuesto no vamos a cantar eh, villancicos este eh, todo va a seguir igual vamos a disfrutarlo igual vamos a comprar regalos las... va a seguir el punto es si voy a seguir en la misma superficialidad sin cristo o a partir de ahora voy a centrar y voy a apostarme delante el Cristo resucitado aquel que está por venir y que él transforme toda mi vida de adentro hacia afuera porque logro centralizar mi vida en el Dios viviente en el Cristo viviente en el Cristo resucitado y no simplemente en una vida en una religiosidad eh, hablo de la Iglesia en términos generales por supuesto bien pero para definir una espiritualidad correcta y desarrollar correctamente una iglesia misional, es fundamental establecer a Cristo como el centro. Ahora en la mañana, perdón, leía, y eso termino esa parte, eh, Hechos capítulo 1, versículo 3, Hechos 1, 3, lo he leído mil veces, pero hasta hoy lo, lo pude leer con más comprensión, dice... Leamos del 1. En el primer tratado teófilo hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Esto es el Evangelio de Lucas. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Muy bien. A quienes, también después de haber padecido el Cristo que murió y resucitó, bien, se presentó con muchas pruebas indubitables. Este es el Cristo resucitado, bien, pruebas sin duda apareciéndoles durante 40 días. Bien, estuvo con ellos 40 días. ¿Y qué hizo? Hablándoles acerca del reino de Dios. Bien, todos los elementos, ah, bueno, y leemos el, el, el versículo 4. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo, oíse de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos hijos. Días. Cuando Jesús apare resucitado aparece a sus discípulos, ¿qué es lo que hace? Les habla del reino de Dios. Y el reino de Dios, mis queridos hermanos, es más que la reunión del domingo de hora y media. El reino de Dios es más que la iglesia como una organización. El reino de Dios tiene más que ver con una iglesia que es un organismo, no una organización. Y hay una diferencia gigantesca entre un organismo. Y una organización Son cosas muy distintas Cuando nosotros logramos De una forma intencional Colocar, colocar el Cristo resucitado Como el centro de nuestra fe Vamos a, a comenzar a vivir No solamente una vida con misión Bien Donde estoy en el entorno de cada uno Donde usted está hoy día Bien Va a vivir su vida con misión No va a vivir su vida como ah, el culto del domingo La ofrenda y me voy una, una vida con misión y además va a contribuir al desarrollo de una iglesia que ha entendido cuál es su misión algo que es también interesante pensar es que muchas veces cuando queremos comenzar una iglesia conseguimos un edificio y buscamos la gente y yo no veo eso en hechos yo veo en hechos que cuando los creyentes comienzan a vivir su misión y comienzan a compartir, a edificarse, a sostenerse cuando tienen al Cristo resucitado como el centro de su vida, naturalmente, orgánicamente como un organismo, este grupo de personas florece en una iglesia. ¿Cuál es la diferencia? El Cristo resucitado. Ahí es donde va a radicar la centralidad de nuestra fe, de nuestra devoción, de nuestro cristianismo. Dijimos entonces de centrar nuestra fe, nuestra vida en el Cristo resucitado. Bien, ¿en quién es Él? qué es lo que Él está haciendo en nuestra vida y en que podemos tener una vida plena y abundante. Bien, ahora, estos meses, como lo dijimos anteriormente, vamos a estudiar esta doctrina, la doctrina de Cristo. O sea, octubre, noviembre, diciembre, vamos a concentrarnos en hablar de Cristo. ¿Quién es Cristo? Bueno, primero, ¿qué es la Cristología? La Cristología es el estudio sistemático y ordenado, bien, eh, que tiene como objeto estudiar la obra de Cristo, pues lógicamente la vida y obra de Cristo, ahora la, la forma en que lo vamos a hacer es estableciendo primeramente una, eh, en la primera parte un fundamento teológico, bien y en la segunda parte lo vamos a poner de una forma muy práctica, así que es la forma en cómo vamos a concentrar vamos a leer por favor Juan capítulo 1, vamos a leer versículos 1 en adelante Juan capítulo 1 y aquí empezamos ya a hablar de el cristo dice en el principio era el verbo bien esta palabra verbo muy importante la palabra logos que es el discurso la expresión bien la palabra viva en el principio era el verbo y el verbo era con dios y el verbo era dios este era en el principio con dios muy bien seguimos bien con eh, con cristo acá en juan dice versículo 3 todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada lo que ha sido hecho fue hecho él, eh, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella fíjense todo lo que aquí menciona Juan sobre Jesús ¿Qué dice habla de su eternidad en el principio era el verbo habla de su deidad el, el verbo era Dios en el versículo 3 habla del de verbo Cristo como creador de todas las cosas en el versículo 4 habla de que Él es la vida, en Él está la vida. Esta figura es bien filosófica, si queremos decirlo así, porque es la expresión de Cristo. ¿Quién es Cristo? Es esto. Bien, es el discurso, es la expresión de Dios. La palabra logos en la cultura griega era sumamente importante, era ser, valga de hecho muchas veces, esa expresión del Señor. Ahora, en el versículo 6 menciona a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista viene a dar testimonio de la luz. Él no es la luz. Pero fíjese más adelante, por favor, en el versículo 9. Dice el 9. Aquella luz verdadera, Jesús, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En él estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. Cristo vino y no lo reconocieron. 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Fue rechazado directamente por el pueblo de Israel como el Mesías fue rechazado versículo 12 más y este versículo tiene que generar mucha esperanza más a todos los que le recibieron todos no importa quién sea todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios entonces Cristo vino y a todo aquel que pone su fe en él es hecho se le da la identidad de hijo de Dios se acuerdan el capítulo 63 de Isaías que mencionamos que él venía a anunciar las buenas nuevas ya vino ahora fíjense un poco más adelante en el versículo 14 y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros dijo Juan y vimos su gloria gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad Juan dice lo vimos reconocimos al Mesías pero yendo más allá todavía cuando vemos esta palabra en el versículo 14, habitó, la palabra literalmente es tabernaculizó y tiene que ver con las fiestas de los judíos, donde, ¿se acuerdan? Hacían tabernáculos en por algunos días, venían, estaban al, algunos días, vivían ahí celebrando eh, ciertas fiestas dadas por Dios. Ahora, Cristo hizo lo mismo, Él del cielo descendió a la tierra y tabernaculizó, se hizo hombre, entró en ese tabernáculo carnal ¿Para qué? Para habitar en medio de nosotros, bien, y ver la gloria que iba a manifestar. Filipenses capítulo 2, por favor. Capítulo 2, versículo 1 al 4, Pablo está hablando sobre el no mirar por lo suyo propio, sino eh, tener, eh, eh, tener a, a, a considerar también a los demás. Dice en el versículo 5, Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, un sentido de humildad. Versículo 6, el cual siendo en forma de Dios siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo ¿cómo se despojó a sí mismo? tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombres se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz bien entonces en este momento Pablo exhorta a la iglesia en Filipos para que ellos asuman la actitud humilde de cristo cuál fue la actitud humilde de cristo él no no se quedó en el cielo en la eternidad bien con su forma de dios sino que descendió dice que se despojó y hay muchas teorías en cuanto a este des despojarse pero solamente voy a decir dos cosas uno no significa que jesús dejó de ser dios hay gente que cree que cuando Cristo en la tierra dejó de ser Dios, fue una herejía, creo que del siglo II, Jesús siguió siendo Dios totalmente, Él no pierde sus atributos. Y segundo, tiene que ver más con un, una, eh, un no uso voluntario de sus atributos. Es decir, Jesús anduvo siendo Dios, voluntariamente dijo, no voy a hacer uso de estos atributos. De esa manera caminó en oración, en dependencia del Espíritu Santo, descansando su cuerpo, alimentándose, etc. Pero el punto en todo esto es la misión de Cristo. Estando en una condición eterna como Dios, no tuvo problema, para usar una expresión, en dejar ese esquema, es la palabra literal, ese esquema, sino que tomó otro esquema, y el esquema es forma de hombre. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito asume un esquema diferente? con el propósito de habitar en medio de esta humanidad perdida. Es decir, muchas veces nosotros pensamos de que eh, estamos viviendo la vida cristiana para ir al cielo. Cuando vaya al cielo voy a ver a Dios. Yo lo que entiendo aquí es que Dios vino a los hombres. Y yo lo que veo en la eternidad, los tenemos más adelante, es que el Señor va a crear cielos nuevos y tierra nueva, donde va a estar la humanidad salva por, por Él, y Él va a habitar con esta humanidad. Entonces, fíjense cómo estos conceptos que tenemos preconcebidos. Ah, yo voy al cielo. No vamos a ir al cielo. Él va a venir a habitar con nosotros. Él va a seguir habitando con nosotros. Es parte de la misión que tiene el Señor. Ahora, en el versículo 9 eh, eh, dice, Por lo cual, versículos 7 y 8, bien de esta obra redentora de Jesús, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No hay otro nombre en el cual podemos ser salvos. Bien, ese es el nombre del Hijo de Dios. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. El final de la obra redentora de Cristo... Va a encontrarse con todo lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, de rodillas, confesando verbalmente, como dice acá, que Jesús es el Señor para la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué leo estos textos, tanto en Juan como en Filipenses? Noten o notemos la centralidad de Cristo, bien, como este, quien está en, en el centro de la historia de la relación de la, de la humanidad. Cuando la iglesia, hablo en términos generales, logremos centrar a Cristo como nuestro centro de adoración. Cuando como cristianos centremos a Cristo como nuestro centro de adoración y no la iglesia organizada, y creo que ya hablamos en la primera parte sobre esto, nuestra forma de pensar y vivir va a cambiar. Si seguimos pensando nosotros en que la iglesia es el culto del domingo de 10 a 12, el grupo pequeño del jueves, las mujeres los sábados, lo que sea, no importa, hombre, mujer, lo que sea, y de vuelta al culto, o sea, yo no noto nada diferente en eso. No sé si se yo muy raro o qué, probablemente que sí, pero, pero no veo algo diferente, no veo una fe activa. El simplemente tener esta dimensión de Cristo, pero no sé si logramos dimensionar nosotros lo que leímos en Juan y en Filipenses. ¿Qué implica? Implica entonces que el creyente va a estar viviendo su fe de lunes a lunes, todo el tiempo, en todo lo que hace, con un concepto de misión en su mente. Esto no significa, y se lo voy a poner en términos bien populares para que me entienda, esto no significa panderetear todo el día, no significa eso. Significa vivir de acuerdo a los propósitos con los cuales he sido creado para amar a Dios, amar al prójimo y servir al mundo, que es lo que la palabra nos enseña en cuanto cómo tenemos que vivir. ¿En dónde? En todo. ¿Y qué es todo? Todo es todo. Su trabajo, su familia, sus amigos, sus entretenimientos, su trabajo, sus perspectivas económicas, políticas, sociales, familiares, etcétera Todo es todo. Ahí donde vive la iglesia misional. No simplemente en una iglesia de consumo. ¿Cuándo llegamos a esto? Cuando Cristo es el centro entonces de nuestra adoración. Vamos a Filipenses, perdón, a Colosenses capítulo 1 porque acá hay un texto importantísimo que lo veremos con más, paz, con más detenimiento más adelante. Pero en Colosas, la iglesia en Colosas era una iglesia con un problema profundamente filosófico. Había un movimiento y lo hemos estudiado antes. Creo que durante pandemia lo, lo estudiamos un movimiento que era el, el gnosticismo. Bien, el gnosticismo está corriente, entró a la iglesia y se comenzó a mezclar con la fe cristiana. Entonces, relativizaban las cosas, Jesús no era Dios, este, y ciertos pensamientos que los estaban básicamente apartando de la verdad. ¿Cómo llegó entonces en Colosas esto, estos, estos gnósticos a ser un gran problema? ¿Saben cuál fue el principal problema? Dijeron que Jesús no era Dios que Jesús era una imagen o que era un holograma o que habían Dios, dos, habían diferentes posiciones, bien, pero decían ese Jesús no es Dios, eres parte, eh, ellos los gnósticos llaman que son unos eones, que son como conexiones de seres espirituales hasta Dios y que Jesús era el primero de esos eones, de esa conexión entre Dios y el hombre, pero que Jesús no era Dios y habían ciertos elementos que iban en función de esto, ¿Qué pasó con la iglesia? Comenzó a desviarse y perdió la esencia de algo muy importante. Perdió la esencia de la verdad. Perdió la esencia de la verdad. El gnosticismo en la iglesia de Colosas los apartó de la verdad y comenzaron a crear, y aquí abro comillas grandes, a crear su propia verdad. ¿Se puede crear la verdad? No, la verdad no se puede crear. La verdad ya ha sido revelada. Entonces pregunto, lo mismo que le preguntó Poncio Pilatos a Jesús cuando estaba frente de él, hablando con Poncio, ¿verdad? De una forma irónica, eh, perdón, hablando con Jesús de una forma irónica, Poncio le pregunta a Jesús, ¿y qué es la verdad? Ahora, yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero Poncio Pilato quedó como el más idiota de todos en ese momento. Porque él está frente a la verdad y no lo está viendo. Le pregunta a la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? ¿Quién es? Y, y noten Juan, noten Juan, ¿cuántas veces Juan dice la verdad? Él es la verdad, esta es la verdad. ¿Qué fue lo que pasó en Colosenses? Quitaron la verdad. Avancemos en el tiempo. ¿Qué es lo que está pasando hoy en nuestro mundo? Están quitando la verdad, están subjetivizando la verdad, todo es relativo. Todo depende de cómo se enfoque lo que para usted es bueno, para mí es malo, lo que para usted es blanco, para mí es negro, todo depende de cómo se vea, eso es relativo, hay verdades absolutas, y la verdad absoluta ¿cuál es? es Cristo, Él es el camino, la verdad y la vida, no hay otra forma de llegar al Padre que no sea por Él, entonces sobre este fundamento cristológico de la verdad, ahí centramos nuestra vida, Van a venir una serie de ataques, de herejías, de pensamientos, de ideologías que van a querer sacar a Dios del pensamiento del hombre, es lo que está pasando hoy con nuestra sociedad postmoderna, ¿qué es lo que están haciendo? Saquemos a Dios del pensamiento de los hombres, ¿cómo? De toda formas, ideologías en las escuelas, en los matrimonios, en las familias, en el de la economía, saquemos a Dios, saquemos a Dios y sacando a Dios no va a haber verdad. Colosenses, eso es lo que pasaba un poco en, en Colosas Ahora fíjense lo que Pablo escribe En el capítulo 1 versículo 15 Dice entonces Él hablando de Cristo Porque si leemos los versículos del 10 al 14 Por ejemplo dice Vamos al de 9 Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos No cesamos de orar por vosotros Y de pedir que estéis llenos del conocimiento de su voluntad 10 para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra creciendo en el conocimiento de Dios fortalecidos con todo poder bien avanzamos al 13 el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado hijo en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados y cuando Pablo recuerda noten esto los, no, eh, los colosenses estaban sufriendo el bombardeo del, del gnosticismo cuando es atacada esta verdad Pablo apela a esto bien hemos sido trasladados al reino de su amado hijo en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados inmediatamente va a decir en él ¿quién es él? es Cristo versículo 14 está bien claro ahora ¿quién es Cristo? fíjense por favor conmigo versículo 15 él es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda la creación Dios es espíritu Dios es espíritu. Nadie la ha visto jamás. Dios es espíritu. Aquí Pablo usa la, la, la expresión imagen. La palabra en el griego es la palabra eikon. De ahí viene nuestra palabra ícono. ¿Qué es un ícono? Es una imagen gráfica que tiene todo un concepto. Si pusiéramos el ícono el de, de Facebook, todos, los, todos lo conocen. O el ícono de, de lo que sea, todos lo conocen. Es lo que representa. Si usted ve en su teléfono, el icono de, de, de calendario sabe todo lo que implica un calendario. Cristo es el icono de Dios, es la expresión de Dios. Por eso Pablo apela diciendo, en toda esta serie de relativismo alrededor de Colosas, vamos a concentrar a Cristo como el icono de Dios, como la imagen de Dios. Bien. Además va a decir en la segunda parte del versículo, él es el primogénito, él tiene el primer lugar. Cuando habla de primogénito no habla de ser el primer ser creado, porque Cristo no fue creado. Es parte de lo que vamos a estudiar en nuestra cristología. Cristo no fue creado. Él se encarnó en un cuerpo, es, un, es otra cosa, pero Cristo es eterno. Él no fue creado, que fue otra de, de las herejías de los primeros siglos. Entonces, en esto, bien, él es el que ocupa el lugar de, prom de prominencia. El lugar primero en la creación Versículo 16 Dice Porque en él fueron creadas todas las cosas Las que hay en los cielos Las que hay en la tierra Visibles e invisibles Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades Todo fue creado por medio de él Y para él Él es el soberano Cuando hablamos del soberano ¿Qué significa? No hay nadie por encima eclesiastes dice que sobre el que reina o el que gobierna hay uno y sobre este uno hay uno superior bien soberano es no hay nadie por encima de Dios y dice colosenses que todo fue creado para él romanos 11:36 36 dice porque de él por él y para él son todas las cosas todo le pertenece al hijo versículo 16 también afirma que él es creador él es creador de todas las cosas Bien, y ya lo mencionamos esto anteriormente. Fíjense en el versículo 17. Dice, y él es, este y, es muy importante en el versículo 17, porque conecta los temas. Bien, no separa la línea que viene hablando, sino que sigue en una sola eh, eh, línea de pensamiento. Dice, y él es antes de todas las cosas. ¿Qué significa esto? Él es eterno. Cristo es eterno porque es Dios. Y fíjense, me encanta, de todos, este es el que más me gusta, Dice, y en, en, dice y todas las cosas en él subsisten. Es decir, desde la majestuosidad del universo, con todas sus leyes, no sé, aquí voy a hablar fuera de mi campo, físicas, químicas, naturales, lo que sea, todo ese funcionamiento macro, hasta la reproducción de una célula micro, todo es sostenido por él. Nada escapa a su voluntad. Ah, no, es que eso lo hace la gravedad o eso lo hace la primera ley de la termodinámica. Ah, y estamos de acuerdo, perfecto. Lo que hicimos nosotros fue ponerle nombre. ¿Quién hizo que funcionara la gravedad? Dios. Alguien, no sé quién, no me acuerdo quién, la descubrió y le puso grave, gravedad, pum, 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 listo, todo, todo bien. Y cada ley química, natural, física, biológica, etcétera, que hemos, la humanidad descubierto y nombrado... Bien, no la han inventado estas personas. No, la, no ha sido algo que ahí comenzó. Él sostiene todas las cosas por medio de todas estas leyes que Él creó, diseñó y sostiene. Es decir, Dios no creó el mundo y lo dejó a la suerte de lo que pasara. Él es creador y sustentador de todas las cosas. Por esto es soberano, por esto es eterno, etc. Versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia la que es el, el principio la que es el principio el primogénito entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia bien ya hablamos él es la cabeza de la iglesia misional bien ahora fíjense cómo Pablo termina hablando en versículos 19 y 20 Cristo como cabeza de la iglesia ¿cómo es Cristo como cabeza de la iglesia? le agradó habitar en él con toda plenitud por medio de él y por medio de él Reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. ¿Cómo es Cristo cabeza de la iglesia? Y aquí señalo esta palabra que tuve que remarcarla. Reconciliar. Reconcilió consigo todas las cosas. ¿Por qué? Porque estábamos enemistados. ¿Por causa de qué? De nuestro pecado. Reconciliar todas las cosas haciendo la paz. Ahora... ¿Cómo es la iglesia el cuerpo de Cristo? En 19-20, Cristo como cabeza de la iglesia. Aquí le damos vuelta. ¿Cómo es la iglesia el cuerpo de Cristo? En otro tiempo ustedes, por su actitud y malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentar los santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado, otra vez reconciliado, en el cuerpo mortal de quién? No hay otro nombre No hay otro nombre Si no logramos dimensionar Y probablemente en esos términos Vamos a avanzar en este proceso De, de llegar a dimensionar La grandeza de Cristo y, la, y lo indispensable que es para nuestra fe Bien No podremos avanzar en nuestra fe Si Cristo resucitado no es el centro Y conocerle a Él como Salvador Como Señor de nuestra vida Va a costar mucho que avancemos en nuestra fe Note esto es esta um, condición, malas acciones, alejados de Dios, enemigos, en nuestra propia habilidad era imposible ser restaurados. No podemos, por más buenas obras, por más dejar de pecar, no, no podemos. ¿Qué tuvo que pasar? Presentarlos, a, dice, ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Es decir, Cristo, Dios tuvo que encarnarse para morir, resucitar y darnos vida a nosotros. Pasar de ser enemigos a ser ¿qué? Hijos de Dios. ¿Quién de aquí pudo hacer algo así? ¿Quién más podría hacer algo así? Tres preguntas puntuales. Número uno. ¿Podemos desarrollar una espiritualidad sin Cristo? No. Una espiritualidad bíblica sin Cristo no se puede desarrollar. No podemos ser cristianos sin Cristo. No podemos ser santos sin el santo. Pregunta número dos. ¿Podemos ser, ser siendo, no? ¿Podemos ser la iglesia organizada sin ser la iglesia orgánica y misional? No. No podemos seguir simplemente en una estructura. Voy a replantear esa pregunta. ¿Podemos seguir siendo cristianos de domingo? No. Si encontramos a Cristo como nuestro, como el Cristo resucitado, como nuestro Salvador y Señor, no deberíamos tener una concepción de un cristianismo de domingo sino de una vida misional completa tercero es necesario que estudiemos la cristología es necesario que detengamos y hablamos la biblia en un orden específico de decir este es el cristo e ir construyendo con las limitantes que eso implica a ver meternos en ese tema en 50 minutos por domingo es una locura es, es demencial realmente no sé cómo vamos a hacer pero algo hacemos pero mientras vamos abriendo la, la Escritura y vamos viendo el Cristo resucitado, esto necesariamente tiene que impactar nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. No es natural de un creyente comprender a la persona de Cristo y quedarnos exactamente igual. Si nosotros venimos al Cristo resucitado, vamos aprendiendo, dimensionando quién es, ampliando el concepto, que no lo vamos a hacer en este mundo ni en esta vida porque Él es eterno e infinito pero si comenzamos a entender nosotros quién es Cristo y ver la, eh, estudiar la Cristología, la doctrina de Cristo el Cristo preencarnado el encarnado, el resucitado, el que está por venir el reino eterno de Cristo y simplemente lo vemos como un lindo mensaje, domingo hay un serio problema en nosotros hay algo que está pasando que no está bien y que tenemos que prestar mucha atención, mucha atención a nuestra mente y corazón de simplemente pasar como un estudio más, la centralizar nuestra fe en el Cristo resucitado.